0: Alors aujourd'hui, parlons de destin extraordinaire, de celle qui disait « j'ai rompu mon corps comme le pain et je l'ai partagé entre les hommes ». Du destin d'exception d'une jeune intellectuelle juive néerlandaise à la singularité particulièrement vivante pour nous aujourd'hui. Son journal intime témoigna de la richesse de vie intérieure et de la force unique de son âme, de la capacité hors norme d'introspection, de celle qui parlait de la nécessité et de la difficulté, de penser Dieu après Auschwitz, auteur du journal de son itinéraire personnel qui paraît sous le titre « Une vie bouleversée ». Vous aurez évidemment reconnu celle qui m'inspire et à qui j'aimerais rendre hommage dans ce podcast, celle que j'évoque si souvent avec mes invités, Eti Ilesoum. Celle qui a eu une expérience de vie à la fois si intensément personnelle et collective. Et pour nous en parler, aujourd'hui, mon invité qui a écrit un livre sur elle, qui est un jésuite suisse, accompagnant spirituel, travailleur social et théologien, qui euh, axe sa réflexion au croisement de la psychologie des profondeurs et de la spiritualité. Une fois n'est pas de coutume, nous ne sommes pas dans le studio de Métamorphose à Paris, mais ici, au cœur même de Lausanne. Je suis ravie d'accueillir, dans Métamorphose, Luc Rudin. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie de, de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes l'auteur de ce livre hein, sur euh, à la fois ce poète suisse, c'est ça, George Aldas, on dit comme ça
1: Georges Aldas, oui.
0: Et Thiel et Soum, euh, que vous appelez ces poètes de l'essentiel, passeurs vers l'absolu, qui est paru aux éditions Parole et Silence en brasure. On peut le trouver, euh, on peut le commander en librairie hein, si on souhaite le trouver facilement. À quel moment les mots et la vie d'Thiel et Soum croisent euh, la vôtre, en fait
1: Écoutez, à vrai dire, c'est dans les années 87-88, à ce moment-là, j'étais amoureux, et celle que j'aimais m'avait fait découvrir, est il soum euh, Et par la suite, euh, j'ai eu la, l'appel, disons, de, d'entrer dans la compagnie de Jésus, et j'ai fait des études de théologie à Paris, au Centre Sèvres, de philosophie et de théologie. Mmh. Et c'est dans ce cadre-là encore qu'est revenue la figure, mais cette fois d'une manière un peu plus thématisée, ou réflexive, pas spontanée, comme ça. Et ce qui fait que par la suite, je me suis intéressé à, à ses écrits qui sont parus en 2008 et que j'ai donné des conférences et d'autres, euh, d'autres retraites à partir de ses, sa pensée
2: mmh.
1: et de son œuvre et de sa vie. Et ce qui fait que petit à petit, elle est devenue Etie. C'est-à-dire que ce n'était plus un auteur, c'était une amie.
2: Mmh.
1: Et une amie presque intime, puisqu'il m'arrive encore de dialoguer avec elle, euh, voilà, dans, dans la visible. Dans la visible.
0: Mmh. D'ailleurs, je vous disais hors antenne, avant cette interview, que euh, moi, c'est ma maman qui m'a fait rencontrer eti et soum et entre nous, on l'appelle notre petite chérie, c'est, c'est dire l'affection aussi qu'on lui porte. Donc je vois qu'on a cette, euh, cette euh, affection euh, commune pour eti et soum Alors, vous parlez en un trou de votre livre, hein, de, de notre désir d'absolu en tant qu'humain de notre condition humaine paradoxale qui est inscrite à la fois dans quelque chose de, 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 de limité, de polarisé, euh, mais qui contient aussi en lui ce désir d'absolu. Hein. C'est vraiment ce, ce mystère de l'incarnation dans la dualité, si mmh. je puis dire.
1: Oui, je crois qu'il a, fondamentalement, nous sommes inquiets. Mmh. C'est-à-dire que euh, nous ne sommes euh, à la recherche, en quête, et euh, cette quête, elle vient d'un désir, d'un désir de l'absolu. Et c'est ce nom commun que l'on donne, Dieu, est un nom qui ne répond pas tout à fait à cette quête-là, parce que c'est un, un nom commun. Mais ce désir-là, c'est d'abord un élan, une puissance, un désir, un manque. Et nous cherchons toute notre vie à euh, certains à le combler, d'autres à la vivre mmh. pour parce que paradoxalement, nous sommes toujours en dialogue avec nous-mêmes, avec les questions qui nous habitent et puis nous essayons de donner des réponses et tout à coup il y a des expériences, ça peut être une lecture, ça peut être un temps de silence, ça peut être une rencontre amoureuse ou un temps de souffrance qui viennent comme euh, éveiller ce point et euh, ouvrir cette dimension-là en nous, ça s'appelle une dimension de la transcendance. Mmh. Et cette dimension de la transcendance, ensuite, c'est des moments inoubliables, Thérèse Davila en parle très bien dans ses écrits, c'est des moments où tout à coup on sent qu'on est convoqué à nous-mêmes de manière totalement unique et que nous avons à répondre à ce à quoi nous sommes convoqués ou invités. Et je pense qu'Etty, dans son parcours, a été convoquée à elle-même. Euh, à travers son parcours qui, au début, était peut-être un peu chaotique. Elle vient d'une famille.
0: Mmh. On, va, on, va, on va y venir, mmh. hein, bien sûr. Alors, je vous coupe euh, simplement parce que quand je vous entends, ça me fait penser à cette phrase de Jung euh, qui dit qu'en fait, on a même. Je ne sais plus exactement comment, on n'a pas forcément besoin de, de nommer Dieu. Invoquer ou non, Dieu est présent. Voilà. Jung, c'est, c'est aussi une figure qui vous inspire
1: oui absolument, euh, comment dire, Bon, Jung c'était, euh, alors pour ma part euh, j'ai fait une analyse jungienne, donc j'ai travaillé un peu sans être formé comme psychanalyse jungienne, mais plus, euh, plus, plus précisément je pense que c'est celui qui va dans les profondeurs de l'âme et qui répond peut-être le mieux à la quête de cet invisible, de cet absolu, à un niveau psychologique qui est... Euh, Spire, on en reviendra sans doute là-dessus, mais Spire avait fait une analyse avec Jung. Donc voilà, il y a toute cette dimension-là aussi qui est derrière, euh, derrière euh, cette figure de Jung qui est un, un compatriote.
0: Oui, qui est un compatriote suisse. Effectivement, euh, est-ce que je me suis demandé si votre euh, attrait pour Jung, également à titre personnel, vous avait permis aussi de mieux comprendre justement Ethiel et Souma. Après, on, on va expliquer pourquoi, mais simplement comme ça, pour revenir à vous.
1: Euh, je dirais peut-être que quand on... Alors, l'intériorité et la spiritualité, c'est deux mots qui recoupent à peu près la même réalité. Mmh. C'est-à-dire c'est ce monde intérieur qui nous habite tous et qui peut être rejoint dans une perspective, disons, spirituelle ou de foi, euh, par, un, par l'Esprit, par l'Esprit Saint, dans la tradition chrétienne. Mais plus exactement, ce rapport à nous-mêmes, qui est toujours constant, alors pour moi il a été essentiel dès le début je me rappelle mes premiers temps d'adolescence et euh, je dirais que ça a toujours été cette quête de trouver cette dimension là euh, qui, qui m'a guidé et Jung a été un, un guide sur ce chemin comme d'autres, mmh. comme Ignace de Loyola bien entendu
0: oui. Et peut-être d'ailleurs, on y reviendra en rapport avec et Souma. Alors, parlons évidemment de de sa biographie. hein. De nombreux philosophes, théologiens, biographes se sont penchés sur ses écrits, qui sont arrivés, vous nous le redirez, assez tardivement d'ailleurs. La comparant souvent à très grandes figures, vous l'avez dit, peut-être Saint-Ignace de Loyola, Rilke, Jung, Kierkegaard, Saint-Augustin, Maître Eckhart et j'en passe. Pourtant, ces écrits, je le disais, ont surgi assez tardivement, non Après sa mort, c'est, c'est, on les Absolument. a découverts à quel moment
1: Alors, ils ont été édités en Irlandais en 1978 ou 79. d'un coup j'ai un doute, et oui. en français, La vie bouleversée, c'est 1984. Donc, 40 ans après, on connaît le journal d'Anne Frank, qui a été édité oui. bien avant. Euh, pourquoi euh, c'est difficile à dire, peut-être que ce qu'elle écrivait n'était pas audible tout de suite après la guerre et qu'il a fallu du temps pour qu'un éditeur prenne conscience de la valeur de ce qu'elle disait mmh. et de sa posture face au mal, face à la souffrance, face à Dieu, face à la vie et euh, voilà Smelik euh, je, je, qui, qui, qui a été un temps son amant ensuite et qui a, qui a donné ça à son, à son fils, à a trouvé un éditeur à la fin des années 70.
0: Oui, donc c'est, ça nous est parvenu finalement assez tard. tard. Ouais. Alors pour nous donner des éléments de, de sa bio, euh, elle naît donc à Middelburg, c'est ça, en 14, je ne sais pas mm-hmm. comment on prononce, dans une famille juive libérale. Euh, donnez-nous quelques éléments un peu comme ça, biographiques, euh, sans rentrer forcément dans sa pensée, mais pour comprendre dans quel contexte elle vivait.
1: Voilà, donc elle est euh, la fille de... de... De, son père était juif, oui. un érudit, savant, euh, grec, enseignant, et puis sa mère était plus fantasque. Elle vit dans un, elle, elle a deux frères, mmh. dont un, un, un pianiste qui était promis à de, de grands, ouais, un grand avenir, ouais. voilà, virtuose, euh, mais tous un peu marqués par des, une instabilité psychologique, euh, je dirais, et aussi, elle dit que d'ailleurs que le foyer conjugal n'a pas été une aide pour se construire, mm. disons les choses comme ça. Ensuite, ben, elle, elle va à Amsterdam où elle commence des études de droit en 1932. Mm. Et puis là, elle loge chez Hans Wegerief, ça sera son logeur, duquel elle sera un euh, temps sa maîtresse. Mm. Et elle a une vie très libre pour euh, l'époque. Euh, elle est, c'est une femme intelligente, c'est une femme euh, cultivée qui euh, parle le, le russe, le français.
0: Qu'elle enseigne d'ailleurs. Alors, je crois le russe. Hein.
1: Qu'elle enseigne. Et puis, et puis elle, elle est intéressée à... Mais surtout, elle... A... Bon, évidemment, il y a les taux nazis qui se resserrent euh, en 1939. Mmh. Euh, mais il y a aussi un, un grand chaos intérieur qui fait que, d'une certaine manière, elle est extrêmement libertine, libérée, semble-t-il. Mais qu'en fait, elle vit quelque chose de très difficile intérieurement mmh. et qu'elle mène une, une vie de, de bâton de chaise, disons.
0: Euh, Luc Rudin, quelle était un peu, oui, vous l'avez dit, sa personnalité C'est vrai qu'on la sent très fraîche, très libre, un peu chaotique quand même à l'intérieur. Mais en même temps, elle mord la vie quelque part, cette éthique.
1: Elle mord la vie par les deux bouts, oui. oui. Euh, aussi bien au niveau intellectuel, elle a une curiosité, elle, elle a des engagements politiques marxistes-léninistes, elle a une vie amoureuse et sexuelle très intense. Mmh. Euh, mais d'une certaine manière, c'est le reflet d'une, d'une inquiétude, d'une inquiétude intérieure et euh, il va se trouver que en... le 3 février 1941 invité par une amie, Tide dans un euh, cercle de chirologie euh, hmm. je, je, lire dans les mains d'accord, elle, ah ne oui, elle, 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 pas elle va, elle va rencontrer euh, celui qui va devenir l'accoucheur de son âme, Julius Peer qui euh, va l'inviter à avoir euh, des entretiens et euh, il va y avoir un accompagnement psycho-spirituel, un peu comme mmh. ça, comme ça euh, qui va lui permettre de, de mettre de l'ordre, je dirais, en elle, de l'ordre en, dans son mmh. intériorité, dans son âme.
0: Alors lui, Julius euh, donc il est, euh, il est thérapeute, il a été formé, vous l'avez dit tout à l'heure lui aussi, par Jung, euh, une thérapie justement un peu particulière. Il est beaucoup plus âgé qu'elle, je crois. Hein.
1: Voilà, il est, il est âgé de 54 ans, il en a 27, oui. quand il se rencontre. Euh, lui, il est en partance pour Londres où il est fiancé. Et puis, ce, étant dans les circonstances historiques, il ne peut pas traverser la Manche. Et donc, il est, il est à Amsterdam. Et là, il euh, conduit des groupes, disons, de, de, je, d'accompagnement psychospirituel. Comme, comme un guide, oui. Voilà, c'est ça. Et, et, et ça va être la rencontre décisive pour Etty parce que, d'une certaine manière, c'est lui qui va catalyser ces forces euh, contradictoires, ces forces chaotiques intérieures, et lui permettre de mettre... Euh, euh, un, vous savez, dans la Bible, Dieu crée en séparant pour mettre en relation. Mmh. Et, et donc, la, un processus de création, c'est à la fois séparer, pour ne pas être dans le chaos et dans la contradiction, mais c'est puiser ces forces-là pour pouvoir ordonner quelque chose qui ensuite permet mmh. de, se, de, de se créer, de, 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 d'évoluer, de, de vivre.
0: Ils ont une relation qui est particulière, qui au départ euh, est de thérapeute à, à patiente, et puis euh, elle va faire un transfert très important pour lui, mmh. jusqu'à tomber euh, amoureuse en fait, de, de son thérapeute. Qu'est-ce qui se passe en fait, euh, entre eux à ce moment-là
1: Alors voilà, c'est, cette euh, relation-là, et, et c'est clair que ce n'est pas sur les canons de la psychanalyse classique, euh, cette relation là c'est une relation de dépendance affective mais pas seulement, si ça n'avait été que ça on n'aurait pas ce livre une vie bouleversée il y a là comme une alchimie de relation qui fait que petit à petit euh, Spire va la conduire vers elle-même mm. vers la conversion à elle-même et donc c'est, c'est le, premier, le premier niveau où d'une certaine manière à travers ses conseils parce qu'il a aussi une connaissance de la littérature spirituelle mm. mystique mais à travers ses conseils, à travers sa présence à travers sa, la massivité de sa présence, il va être pour elle comme, comme une boussole et lui permettre de trouver son centre de gravité et son centre de gravité, elle va le trouver aussi grâce à son intelligence, à sa capacité de, d'introspection et à, à son remarquable talent d'écriture.
0: Mmh, bien sûr. Euh,
1: vous savez, l'écriture, c'est sentir, reconnaître, nommer. Et elle va sentir les choses, il va l'aider à sentir ce qui se passe en elle. Elle va reconnaître ses mouvements intérieurs qui l'habitent. Elle va... Les, les nommer. Et ça, ça, ça va ordonner sa vie, ça va lui permettre de grandir et petit à petit de se détacher, c'est-à-dire de ne plus être dépendante, affectivement même s'il y a toujours des liens, ça se fait pas en un jour, mais il, elle va trouver une certaine autonomie. Mmh. D'ailleurs, quand Spire mourra le 15 septembre 1942 d'un cancer, elle, 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 elle dit sa souffrance, elle dit son chagrin, mais elle dit aussi combien il lui a permis d'accéder à elle-même et qu'elle est autonome.
0: Oui, c'est ça. Elle parle d'ailleurs de, d'aller vers un amour plus universel. Hein. Elle veut conquérir, vous l'avez dit, son autonomie vis-à-vis de lui. Elle est quand même amoureuse de lui. Elle, dit, je, elle cherche à pulvériser son désir de possession, voire de fusion à l'autre, qui ne consiste pas dans la consommation des êtres. C'est très fort.
1: Bien sûr, mais c'est là le véritable amour. Elle lit beaucoup Rilke. Hein, si oui. vous lisez ses écrits, 242 citations de Rilke. Rilke, c'est quand même un grand euh, poète, mais oui. un, 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 un grand spirituel. Et donc, euh, Spire, qui euh, l'invite à lire Rilke, mais d'autres, Saint-Augustin, voilà, etc., euh, va lui permettre à Haïti euh, de euh, se dégager de ses forces de, de, de captation, de domination, de, de possession, et petit à petit d'acquérir une liberté intérieure. Mmh. Cette liberté intérieure, ça va être pour elle comme euh, un espace, un espace dans lequel elle va grandir, elle va évoluer. Mais c'est aussi à travers cette relation amoureuse, affective, passionnée, mais en même temps qu'elle travaille. Parce que les deux ont une exigence intérieure. Espire, qui veut être fidèle à sa fiancée, et Thie, et euh, vont... D'une certaine manière, elle va trouver, non seulement un accès à elle-même, mais plus intime à elle-même encore qu'elle-même, et plus élevé que les cimes de son âme, dit saint Augustin, celui qu'elle nommera Dieu. Mmh. Ou cette couche profonde qu'elle nommera Dieu. Et donc, cette dimension-là d'accès à soi, à un moment donné, il y a un événement très clair, le, 8 déce- le 14 décembre 1941, elle est enceinte, de son logeur VGV, elle ne désire pas accoucher, enfin, mettre au monde, et euh, c'est juste après, une semaine après, donc elle, il y a un avortement, juste après, elle, elle s'agenouille dans, sa, dans sa salle de bain et elle, elle sent qu'il y a une volonté plus forte que la sienne qui l'ouvre à plus grand qu'elle. Mmh. Et c'est là que, décisivement, euh, Spire lui a appris à dire Dieu sans honte, parce qu'elle vient d'une famille athée, etc. Et que, décisivement, elle va, elle va trouver... Cette relation avec son, l'autre intérieur, comme elle oui. l'appelle,
0: c'est, elle vit vraiment ce retournement intérieur. Elle à ce, ce
1: retournement intérieur et qui est vraiment de l'ordre aussi d'un accès, d'une autonomie aussi. Oui. Parce que l'amour universel, c'est, c'est, c'est Dieu. Hmm. Je veux dire, c'est, c'est plus dépendant d'un, d'une relation singulière affective ou autre, mais c'est vraiment une source, le puits très profond qu'elle va creuser. Il faut enlever les gravats hmm. qu'elle puise et qui lui permet d'aimer les autres à travers cette source.
0: D'ailleurs, ce que je trouve très euh, euh, actuel aussi chez Thiel et Soum, c'est qu'elle ne cherche pas à nier euh, ses désirs de possession, ses ombres et ses passions, mais plutôt à les, à les accompagner d'une certaine manière.
1: Absolument. Et, et c'est en cela qu'elle parle à nos contemporains, mm. par rapport à une certaine éducation euh, janséniste, chrétienne, et, et, et même dans notre monde actuel, mm.
2: elle,
1: elle, elle, veut, elle veut s'expliquer avec la vie. C'est pas seulement les forces à l'intérieur d'elle-même, c'est aussi les forces extérieures. Les, les nazis, en l'occurrence, mm. et le rapport qu'elle a avec les nazis. « sich aus ein Anders setzen » En allemand, ça veut dire ça. « sich soit, aus, en dehors de soi, ein, devenir un, anders, l'autre, s'asseoir. » Autrement dit, elle s'assoit avec elle-même et avec l'autre pour devenir un. Et l'autre, c'est pas seulement ses forces intérieures, c'est bien sûr ça d'abord, mais petit à petit, c'est aussi les forces hostiles qui l'entourent et qui bien sont... Sûr. Dieu sait, euh, forte.
0: Et on va, on va y revenir, euh, évidemment, dans la, dans la troisième partie. Alors, simplement, pour, finir, euh, pour, pour continuer à parler de sa relation avec Spire, ils sont quand même amants, c'est-à-dire à un moment donné. Donc, il y a quand même une transgression de la part il, du thérapeute. Il y, a,
1: il y a une transgression de la part du thérapeute, euh, mais pas tout de suite, mais il y aura euh, un, un rappo- des rapports sexuels, oui, bien. Oui. Mais, mais cette dimension-là, on pourrait dire qu'elle advient lorsqu'il y a une autonomisation d'éthique. Parce que c'est euh, en 1942 qu'elle enfin, voilà, mentionne dans son, ses écrits qu'il y a eu une, une, une relation, je ne sais fait mars, avril, je ne sais plus. Et donc euh, là, on sent qu'elle a accédé déjà à une certaine autonomie. Aujourd'hui, on ira, il y va, il n'y a pas d'abus.
0: C'est ça. Non, mais c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait qualifier ça d'abus d'un thérapeute vis-à-vis de, de, de sa patiente. De, qui ne respecte pas le cadre. Alors, ce qui nous la rend soeur, hein, vraiment, c'est sa vulnérabilité, son authenticité, euh, tant dans ses récits euh, de, d'expériences affectives, sexuelles, etc., que dans tous ses tâtonnements, on sent vraiment qu'elle est, elle se met à nu dans ce journal. Alors, c'est son journal intime, hein, mais de manière euh, la plus authentique possible.
1: Absolument. Je, je crois que ce qui nous la rend proche, c'est qu'elle n'a pas de statut, de sainteté ou je ne sais quoi, mm. c'est qu'elle est humaine, pleinement humaine, et qu'elle, euh, le, le matériau premier de, 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 de son travail, c'est son humanité, c'est sa vie. C'est. Mm. Et donc, elle, elle converse avec elle-même. Elle converse avec elle-même, avec les événements qui lui arrivent, elle écrit dans les toilettes à 3h du matin, elle a, elle a, elle, elle... l'écriture est vraiment la médiation qui va lui permettre aussi d'accéder à elle-même. Il y a Spire d'un côté, oui. mais il y a l'écriture et le journal intime qui va lui permettre de, de trouver sa forme, trouver sa forme propre. Elle Bien dit sûr. souvent, trouver sa forme propre. En, en langage chrétien, ça s'appelle sa vo- la vocation. Mmh. Trouver sa forme propre, c'est trouver sa singularité, et cette singularité, elle nous ouvre à l'universel. Et donc, en, en, en quelques mois, c'est ça qui est remarquable, dans les conditions que l'on sait, elle a trouvé sa forme propre, où il a été donné d'accéder à sa forme propre, et de euh, cohérer des forces qui étaient chaotiques, contradictoires, pour en faire... Un, un bouquet de, qui, qui, oui. va, qui, va, qui va donner la vie, non seulement à elle, mais aux autres.
0: Est-ce que l'écriture et les mots, et d'ailleurs, elle aussi, elle en parle, ont vraiment ce, ce pouvoir, pour certains, de, de, d'accoucher de, notre, de nos refoulements, de notre pensée, de notre être
1: Alors, sans aucun doute, euh, mais il n'y a pas que les mots, il peut y, a, y a avoir d'autres moyens d'expression, oui. mais pour ceux qui, pour qui les mots sont, sont de chair, oui, eh bien, je pense qu'il y a là une, une, un rapport, si vous voulez. Il y a une altérité où on, on passe par le mot mm. et, il a, et, et le mot revient vers nous pour nous façonner. Il y a un dialogue. Mm. Il y a un dialogue avec, avec l'écriture. Et tout vrai livre, tout grand livre, il y a un dialogue qu'on lit. Mais évidemment, encore plus quand on, on, on note. Et surtout, comme je disais, si on note, non pas dans l'intellect, mais qu'on on est dans la sensation. C'est d'abord sentir... Euh, à éprouver à être affecté euh, reconnaître ce que ça provoque mm. en nous comme émotion comme, 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 comme univers et puis essayer de nommer le plus précisément possible Georges Aldas c'est exactement la même chose hein, celui que je... Donc,
0: c'est, oui c'est, le poète suisse, le poète suisse euh, voilà. qui est en miroir d'Etty dans votre voilà, livre c'est ouais. ça, oui. exactement oui. D'ailleurs, en parlant de, de, de miroir, euh, aujourd'hui, les neurosciences nous éclairent sur les fameuses neurones miroirs et nous montrent mmh. qu'il euh, euh, y a quelque chose de très thérapeutique dans l'altérité à l'autre, mais ça peut être aussi bah, là, dans le cas de l'écriture.
1: Absolument. Et, et... Mais ce qui est encore plus intense dans le cas de l'écriture, c'est qu'on est avec nous-mêmes. Mmh. C'est-à-dire qu'on se dédouble. Mais on n'a pas conscience de se dédoubler. On... Là où ça devient très intéressant, c'est quand c'est l'écriture... Euh, spontanée ou l'écriture automatique, automatique disons, qui, qui advient et qui nous fait découvrir des pans de nous-mêmes qu'on ne soupçonnait même pas, parfois. Et je pense qu'Étie, elle fait ce travail oui. hein. elle Qu'est-ce fait ce qui travail, coule
0: d'ailleurs à travers nous, pour vous, euh, le jésuite aussi, quand on est dans, cette, dans ce flot, dans cette écriture automatique C'est vraiment euh, le créateur, Dieu, quel que soit le, le nom que chacun lui donne dans sa croyance, euh, qui, qu'est-ce qui coule à travers nous comme ça C'est une forme de co-création aussi
1: Absolument, c'est une forme de co-création, mais je pense que d'abord c'est euh, laisser place d'une part à l'inconscient, pour parler en termes psychanalytiques, mm. mais euh, plus profondément encore, puisque Dieu ou la source, appelons l'infini, est maître de conscient et de l'inconscient, plus profondément encore, à cette dimension de, de quiétude mm. que l'on appelle Dieu. C'est-à-dire cette dimension de la paix. Euh, le Christ, quand la, après la mort, il entre. La paix soit avec vous. Cette dimension de paix qui vient. Qui, qui, et c'est en ce sens-là que Rilke et d'autres sont très intéressants. Ce n'est pas euh, la paix par rapport à la mort. C'est la paix qui englobe vie et mort. Mmh. C'est la totalité. Et cette dimension de totalité ou de... De, d'harmonie, disons. Je pense qu'est-il l'a vécu, l'a atteint. Elle a eu des expériences fortes, que ce soit par rapport à l'amour, par rapport à la mort, par rapport à la beauté. Il y a eu un accès à cette dimension que Rilke appelle hmm. Weltinnenraum, que Philippe Jacotet parle du monde intériorisé ou de, du soi extériorisé, où il n'y a, où, où a plus de contraire, il n'y a plus de contradictoire. Il y a comme une unité où tout à coup on se sent dans une. Dans une plénitude que certains, je suis sûr, enfin beaucoup, mais peut-être ils ne le remarquent pas, ont déjà vécu.
0: Oui, et puis parfois que certains attendent, euh, ou qu'on peut attendre dans des grands moments, alors qu'on peut vraiment les trouver dans, dans les petites choses, et c'est ça qu'elle, qu'elle va aussi nous enseigner, euh, on, on en parlera tout à l'heure, euh, etti euh, au moment où elle est dans, dans les camps de la mort, où elle approche, elle le sait, elle, elle le sent, elle a, la fin est, est presque là. Alors quand vous avez parlé tout à l'heure de, de cette conversion, de ce retournement intérieur, elle parle de Dieu qui la rejoint, euh, et vous parlez aussi de cette transformation ontologique de son être, à ce moment-là, elle sera Proche, euh, à travers cette nouvelle naissance des, 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 de, des chrétiens, pour autant, est-ce qu'on peut la qualifier de chrétienne ou de catholique Est-il et soume Non, ah
1: non, elle, elle d'ailleurs, elle le dit très bien. Euh, à un moment donné, elle, elle, bon, elle lit l'évangile hein, euh, sous l'inspi sous, sous la, la proposition de Spire, euh, Matthieu, 1 hein, Corinthiens 13, l'amour euh, seul. Voilà la. Euh, l'image à la charité enfin, et, et d'autres, le, les béatitudes. Mmh. Donc, elle lit l'évangile, mais euh, à un moment donné, elle dit qu'il ne faut pas rajouter de la haine à la haine euh, à, à, son, à son amant, euh, Smelik. Et puis, il dit, mais ça serait du christianisme. Et elle dit, pourquoi pas mmh. Mais ce n'est pas la question pour elle. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'identifier. Elle, c'est une mystique hors frontière. Elle n'a pas de. Alors, les bouddhistes, elle a son petit carteur bouddhiste le matin, elle le dit. Il y a eu un livre qu'Arima Berger a écrit dans une perspective musulmane parce qu'elle a une marocaine dans son petit bureau. Mais ce qui est certain, c'est que la la dimension de de l'amour et de la la paix et de de l'accès à à soi qu'elle a. Elle, elle, elle est marquée par cette euh, force de l'amour,
2: mm.
1: et d'un amour qui est universel. Et dans, la, dans le christianisme, Dieu est amour, dit Saint-Jean. Donc, il y a une dimension qui est... Euh, alors, elle, elle, elle se nourrit de la spiritualité et de... Elle lit Dostoevsky, elle lit, elle lit oui. Saint-Augustin, Thomas Augustin, à Campi, Saint-Augustin, enfin oui. voilà, donc oui. elle est nourrie de ça, mais... Mm. Mais elle n'est pas une chrétienne institutionnelle, disons.
0: Oui. Alors, ce qui est très beau aussi, je trouvais très fort chez elle, c'est qu'elle dit, euh, euh, ce, n'est, ce n'est finalement pas Dieu qui peut nous aider, mais nous qui pouvons aider Dieu. Alors ça, c'est vrai que c'est très novateur, quand même, dans cette parole.
1: C'est-à-dire que ça s'appelle la prière. Hmm. C'est quoi la prière Ce n'est rien d'autre que de créer un espace en nous on ne peut pas aider Dieu. Dans les conditions qui étaient les siennes, on peut imaginer ce que ça veut dire, mais dans toutes conditions, les nôtres aussi. Oui. Dieu n'est pas un, un grand horloger ou un, un, divin, un divin plombier.
2: Hmm.
1: Non, c'est... c'est... C'est cette dimension intérieure où il s'agit de créer un espace en nous. Nous, mmh. nous pouvons t'aider et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes, dit-elle. Nous, nous pouvons t'aider et ce faisant, nous nous, aimons, nous, nous aidons nous-mêmes. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on crée un espace intérieur, ça s'appelle la prière, la méditation, appelez ça ce que vous voudrez, où quelque chose de nouveau apparaît dans la relation à nous-mêmes, mais à plus que nous-mêmes, plus intime que nous-mêmes, et où il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'alliance. Ça, c'est le message biblique. Et de, de l'autre intérieur, donc d'une relation avec, avec le sujet par excellence qu'est, le, qu'est, qu'est Dieu.
0: Hmm. Très frappant aussi chez elle, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, c'est son... Euh, vraiment son regard sur la beauté euh, et là on rejoint évidemment son inspirateur aussi Rilke hein, euh, ce, ce grand poète allemand euh, et elle dit notamment euh, j'ai accueilli avec joie l'intuition de la beauté, elle regarde avant elle voulait la posséder, maintenant elle est sortie de, de ça, hein, dans sa conversion à Dieu, elle est passée à un autre, une autre étape et vraiment elle se réjouit des, des petits riens quelque part
1: Oui parce que d'une certaine manière et c'est en ce sens là que elle est comme Aldas, mm. une poète de, de l'infime, des petites choses. Euh, elle, quand on a, c'est, 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 c'est plus qu'une étape, c'est un autre niveau. Et quand on accède à un autre niveau, le plus banal devient le plus beau, peut devenir le plus beau. Le regard, la, la question c'est quel regard on porte dessus Est-ce qu'on sait un regard de captation, de dévoration, ou est-ce qu'on sait un, un regard qui permet à l'autre d'exister Hum. et qui donne même à l'autre d'exister. Et en donnant à l'autre d'exister, on crée un espace relationnel.
0: Hum. À l'autre ou au vivant, d'ailleurs. Ou à
1: l'autre ou au vivant. L'autre, ça peut être la fleur, mais ça peut être la... l'ami, ça peut être... Voilà. Hum. Donc, et, et, et lui donnant d'exister sans vouloir l'accaparer, lui donnant sa, sa propre euh, euh, force, euh,
0: lui laissant c'est... son essence, en fait.
1: Lui laissant qui il est, qui elle ouais. est, c'est, c'est, c'est ouvrir un espace relationnel où... où, où ce qui fait qu'il y, a, qu'il y a quelque chose qui se déploie, c'est la relation. « Au commencement était la relation », disait Bachelard. Et le, pour, pour les chrétiens, Dieu est relation. L'amour, c'est la perfection de la relation. La Trinité, c'est, c'est n'est que la perfection de la relation. Donc, et, de laisser l'autre être autre et que lui me laisse être moi, la relation qui nous, qui nous unit va nous permettre toujours plus de grandir vers qui nous sommes dans une unité. Ça s'appelle l'union. Et donc, euh, Eti, je pense qu'a vécu cette dimension-là. Euh, à sa manière, avec aussi les influences euh, qui étaient les siennes, dont celle de Rilke.
0: Oui. Alors, euh, là, on avance un petit peu dans, dans sa biographie. Euh, à un moment donné, bah, la situation bascule euh, en Europe. Et là, euh, qu'est-ce qui va se passer Elle va se mettre d'abord au service en fait, des déportés, c'est ça
1: Alors, avant cela... Euh, enfin, bah, au service euh, des déportés. Euh, ouais.
0: c'est, c'est mal dit. Hein, mais elle va se mettre... Euh, je vous laisse expliquer, en fait.
1: Non, avant cela, c'est-à-dire que on... 1540, ben, le, les Pays-Bas sont occupés, et puis très rapidement, il y a des mesures, ghetto, euh, les Juifs sont interdits de... de ben, enfin mmh. bref, etc. Elle et est les Juifs euh, Spire aussi, et puis elle vit... Elle, elle a, il y a tout un rapport à ça qu'elle va, qui va, qu'elle, va, qu'elle va vivre, et où son monde intérieur, qui va s'ordonner, va lui permettre, va l'aider à traverser cette crise extérieure, et va mmh. même lui lui donner des, des forces euh, voilà et puis à un moment donné elle, elle est très consciente de ce qui se passe hein. elle a une très belle prière le 3 juillet 42 où, où justement c'est ce que vous savez, c'est pas toi qui peux nous aider etc elle sait qu'il y a 700 000 juifs qui sont déportés en, en, en Pologne, elle est très consciente de ce... elle est lucide, elle n'est pas du tout euh, dans, les, dans les nuages donc elle sait très bien ce qui se passe mais et, ce, ce, et, et à un moment donné alors euh, on lui propose d'aller, d'aller de rejoindre la résistance, elle dit non elle, elle, elle dit qu'elle a choisi une autre voie, oui. cette voie qui n'est pas celle de répondre à la violence par la violence, mais qui est celle de euh, créer un espace intérieur qui lui permet d'être, eh bien comme elle le dit, le cœur pensant de la baraque. Mm. Le, vous pouvez écrire pensant P-A-N ou P-E-N, mm. et c'est ce qu'elle sera à westborg où elle va être une assistante sociale euh, à partir de, de l'été 42. Elle va revenir le 15 septembre 1942 quand Spire mourra. Elle est un peu malade, elle est malade, elle revient. Puis ensuite, en 43, enfin, été 43, elle rejoint de nouveau Westerbork où elle, elle va être déportée avec sa famille mmh. à Auschwitz.
0: Elle fait vraiment ce choix hein, de, de ne pas échapper en fait, au sort de ses semblables. C'est ça qui est extrêmement frappant, en fait, dans son parcours.
1: Épouser le destin de masse de son peuple.
0: Mmh, mmh. Ça me fait des frissons, euh, là, quand vous le dites.
1: Épouser le destin de masse de son peuple, ça veut dire quoi Elle est est pas. Mais ça veut veut dire qu'elle s'identifie et qu'elle prend sur elle, et ça, ça doit rappeler quelque chose à un chrétien par rapport au Christ, elle prend sur elle la lourdeur et la pesanteur du monde. Elle le prend, elle peut le faire parce qu'elle a accédé à un niveau spirituel qui lui permet de faire cela. Et donc elle va être. euh, celle qui va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cœur pensant de la baraque, elle va être attentive. Elle, mmh. elle, elle écrit dans son journal. Il y a des lettres de Westborg, pas, pas dans son journal, mais dans les, où on voit, on voit très bien ce qu'elle, est, ce qu'elle fait. Et il y a une, alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas toujours dans la sérénité. C'est pas, c'est pas, il, y a, il y a toujours ces balances. Mais oui, elle sont vit beaucoup, des grands
0: moments de détresse, bien entendu. Bien sûr, bien, entendu, hein, bien ouais. sûr,
1: mais, mais en même temps, elle a accédé à ce monde intériorisé, à cette mmh. dimension de, de l'unité qui fait qu'elle traverse ça et qu'elle, qu'elle peut être... Euh, et c'est la troisième conversion, conversion elle-même où elle se découvre, elle vient elle-même, à l'intérieur d'elle-même, au plus intime d'elle-même et plus élevé que, que les cimes de son âme, ce, cet haute intérieur qu'elle appellera Dieu, cette source qui va être son, à, surtout à la mort de Spire, mais déjà avant, le, là où elle puisera ses énergies, mmh. euh, dans un dialogue ininterrompu. Euh, elle prie n'importe où, et puis elle a, Voilà, c'est ça, elle prie, c'est un dialogue intérieur, intime. Et puis, ça, ça va l'amener à. à, à, à l'amour, euh, c'est, c'est, c'est l'amour de, de. Un vieux mot de charité, mmh. l'amour pour l'autre, l'autre avant. Et c'est ce qu'elle va vivre les derniers mois de sa vie à, à Westerbourg.
0: Elle nous rappelle aussi, elle nous inspire en parlant de porter en soi un grand silence où on peut se retirer à tout moment. Et c'est vrai qu'elle nous éclaire aujourd'hui par rapport à, ce, à cette rencontre avec la source, avec Dieu, en revenant toujours faire cet aller-retour entre soi, les autres et le monde.
1: Bien entendu. Euh, ben, évidemment, encore plus aujourd'hui, tout s'est accéléré ouais. et voilà. Euh, ben là je suis ici à Lausanne pour créer cet espace Maurice Zindel mmh. qui, où il y a une salle d'intériorité que l'on va créer pour que les gens qui sont là euh, autour de la gare puissent simplement se poser et, et on va donner des moyens pour accéder à soi-même et ce que je veux dire par là c'est que prendre un moment de silence mmh. c'est euh, donner sa chance à Dieu sans même prier prendre un moment de silence c'est ouvrir quelque chose en nous et Dieu sait si on a de la peine à faire silence Il y a le silence extérieur Le silence intérieur, etc Mais, et, et d'accès, et la Pourquoi il y a tellement de personnes Qui font des, des, de la méditation Qu'elle soit d'orientale ou autre C'est parce que d'une certaine manière Il y a un accès à son corps, il y a un accès à son souffle etc., Qui permet d'entrer dans cet espace-là Et qui ouvre à quelque chose d'autre et Pour elle euh, je l'ai dit tout à l'heure, elle, elle dit J'ai mon petit quart d'heure bouddhique parce qu'on mmh. associe la méditation au bouddhisme, alors qu'on sait très bien aussi que dans la tradition chrétienne, il y a mille manières de, de se rejoindre. Donc voilà, c'est, c'est, cette dimension-là, elle est essentielle pour elle, bien sûr.
0: Dans cette troisième conversion, hein, qui est vraiment sa conversion à l'autre, c'est à ce moment-là qu'elle dit J'ai rompu mon corps comme le pain et je l'ai partagé entre les hommes. C'est mmh. vraiment cette, euh, cette vie offerte, d'une certaine manière.
1: Oui, et, mais c'est cette vie offerte parce qu'elle a aussi accédé à cette universalité. Mmh à cet amour universel qui est plus dépendant de la personne de l'autre, mais ou d'une certaine manière, alors euh, je ne sais pas dans quelle mesure est là la figure christique euh, dans, lorsqu'elle dit ça, ça je ne peux pas y répondre, mais c'est pour un, un chrétien ça ne peut pas euh, ne pas évoquer l'eucharistie ou la messe. Ouais. Donc c'est, cette dimension là aussi, d'une certaine manière s'il faut que le grain euh, tombe en terre pour qu'il quelque chose germe, hein, mm. euh, à nouveau. Et je pense que... Si le
0: grec qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. C'est ça. s'il exactement. meurt, il porte du fruit et, en abondance, et, c'est ça. Et un des fruits, mm. c'est qu'on se
1: retrouve aujourd'hui.
0: Mm. <rire> c'est ça, <ouais. rire> En tout cas, euh, euh, on peut se poser, vous, vous venez d'y répondre euh, quelque part, c'est qu'on peut se poser cette question de dire pourquoi offrir sa vie Il peut y avoir quelque chose de sacrificiel, on peut imaginer. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça offre, en fait, au monde, euh, à travers son expérience
1: il faut distinguer deux types de sacrifices, le sacrifice où c'est nous qui menons les choses, et ça c'est mortifère, et le sacrifice où c'est l'élan de la vie qui nous traverse, auquel on répond, et que l'on vérifie par rapport à la paix, à la joie, etc. Ça, c'est le discernement des esprits chez Ignace de Loyola, mmh. et où on, on perçoit que cette source qui nous traverse, qui est plus grande que nous-mêmes, nous invite à... parce que, c'est... Parce que l'amour, c'est quoi l'amour C'est donner et recevoir c'est pas, c'est, l'amour, c'est pas... Bien sûr c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est tout ça Mais d'abord, l'amour c'est d'abord donner Et recevoir Ignace, C'est comme ça qui finit les grands exercices Une contemplation sur le don Et le, la réception du don Donc euh, quand on entre dans la, la, la puissance du don Qu'on nomme Dieu On entre dans cette dimension là Qui n'est pas une perte de soi Mais qui est un gain de soi Parce qu'on est entré dans cet autre niveau de profondeur Ou cette autre dimension mmh. Et si elle a été là, si elle, c'est, c'est parce qu'elle a vécu cette expérience-là. De ouais. nouveau à travers ce que Spire, Hilke et d'autres lui ont amené, elle n'était pas, pas dans les schémas peut-être un peu étriqués parfois que l'on a de la religion, etc. Mmh. Mais existentiellement, ontologiquement, peu importe comment on l'appelle, elle a accédé à, ces, à cette dimension-là.
0: D'ailleurs, elle dit que ce n'est pas une question de se complaire ou d'être dans une forme de zone de confort, entre guillemets, on dirait aujourd'hui, dans la souffrance. Elle fait bien ce distinguer, vous le dites, dans le livre.
1: Absolument. La souffrance, en tant que telle, n'a aucun sens. Par contre, lorsque la souffrance nous rencontre et nul n'en échappe d'une manière ou autre dans sa vie, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on se braque Est-ce qu'on se durcit Ou est-ce que on se laissant atteindre, on découvre des zones qu'on ne soupçonnait même pas. C'est, la, la, c'est toute la question, c'est pas du dolorisme, de chercher la souffrance pour la souffrance, c'est non pas non plus d'accepter la souffrance, c'est de... et, et puis de, 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 de s'y offrir, mais c'est vraiment de laisser résonner ce que cet univers fait germer en nous, et découvrir qu'est-ce que ça transforme en nous. Mmh. Et je pense que qui a vécu cette dimension-là.
0: Est-ce que d'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait se poser, on peut y accéder sans avoir fait tout ce travail intérieur, bah comme chez etti d'avoir mis de l'ordre, tellement d'ordre, quelque part, à l'intérieur d'elle-même. Est-ce que parfois, on peut être touché par une forme, on dirait, peut-être de grâce, justement, chez les chrétiens, de dire qu'on est aussi touché par ça
1: Alors, euh, je pense que... alors Thérèse Davila, de nouveau, j'ai écrit un petit livre sur Thérèse Davila, qui est un autre maître spirituel. Mmh, peut-être un jour, on fera siècle. une
0: émission sur elle avec vous. <rire> mais,
1: euh, elle, elle, je, elle, d'ailleurs, ça, ça revient, hein, elle dit qu'il y a trois grâces. Je, je reprends les trois mots. Sentir, reconnaître, nommer. Mmh. Alors, il y a des gens qui, qui sentent, confusément, etc. Super, mais ils ne reconnaissent pas d'où ça vient, etc. Il y a des gens qui, à reconnaissent, et qui vont jusqu'au bout, c'est-à-dire qui nomment. Et puis ça, ça s'appelle des écrits spirituels. Ça s'appelle des, une, une mise en forme de l'expérience qui, nous, qui est derrière notre dos, hein, de cette, mmh. euh, cette expérience de, du pôle transcendantal. Et donc, euh, pour ETI, pour revenir à ETI, euh, je pense que, euh, ou, ou à nous, d'autres personnes qui ne font pas cette expérience-là, je pense que l'accompagnement spirituel, c'est, spirituel, c'est quoi D'être accompagnée. Elle, elle a eu un un accoucheur de son âme, un psychothérapeute, un spire, etc. Mais ça a aussi été un accompagnement accompagnement spirituel qui l'a guidé, qui lui a donné des lectures, qui l'a écouté à un un certain niveau, il lui a permis de prononcer le nom de Dieu sans sans honte, etc. etc. Donc, il a été à sa manière aussi un accompagnement spirituel, c'est-à-dire qu'il l'a introduit à cette dimension-là qui nous habite tous, mais que tous ne reconnaissent pas.
0: Mmh. Vous pensez qu'on a besoin, finalement, tout à chacun d'un, d'un guide, d'un, accompagnement, d'un accompagnant spirituel, quel qu'il soit, quelles que soient nos, nos croyances, avec aussi tout ce que ça comporte de, de, peut-être de risques parfois
1: Alors, il faut savoir ce qu'on met sous le terme accompagnement spirituel, parce que vous savez, les gourous ou les charlatans, il y en a pas mal aussi. Donc il y a une certaine rigueur dans l'accompagnement spirituel, et il y a des écoles d'accompagnement spirituel, et il y a des traditions religieuses, qu'on soit en hindouisme, en bouddhisme, en christianisme, c'est pas juste, on s'improvise pas à l'accompagnement spirituel, on vient d'une tradition. Moi, par exemple, je représente la tradition jésuite parce que j'ai été formé, et j'ai, je, je suis euh, de l'intérieur euh, par les exercices, etc. Puis je, je suis reconnu dans un autre religieux, etc. où il y a une tradition de cinq siècles avec... Donc il y a tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que pour en revenir à votre question, ben, toute la question de la psychothérapie, de la psychanalyse, etc., ou les... c'est, c'est... le problème, c'est qu'on confond, et là, il y aurait une autre émission à faire entre mmh. la psychologie et la spiritualité, pour distinguer. Entre distinguer distinguer <rire> sans séparer, euh, mais pour unir. Mais distinguer, parce que on, des fois, ce n'est pas tout à fait clair dans l'esprit des gens, mais je, je pense qu'il y a des, il y a des, il y a des, des psys qui remplissent, s'ils sont dans une posture juste, Quelque chose de l'accompagnement spirituel.
0: Mmh. Parce qu'idéalement, on aurait besoin, entre guillemets, des deux.
1: Oui, Dans une bien, quête. Sûr. bien sûr. Ben, corps, âme, esprit. Enfin, oui, euh, on est un
0: tout indissociable. On est
1: un tout indissociable. Ouais. Mais en distinguant aussi les choses. Et, et la, et voilà certains, J'aime pas cette phrase, mais je trouve qu'elle est des fois assez parlante. Certains disent que euh, les psys, c'est pour guérir le moi. Et la spiritualité, c'est pour guérir du moi. Hum.
0: Mmh. Pourquoi vous n'aimez pas cette phrase
1: Parce que c'est, quelque part, ça, ça, ça voudrait dire qu'il euh, y a une certaine compréhension des choses, qu'on on doit s'oublier, enfin qu'on n'est plus, plus au centre. Mais on est surcentré comme dit Théard de Chardin. Mmh. C'est pas qu'on est, on, on, on est, est, est surcentré
0: centré plus... le sacré Théard, oui. <rire> c'est on, c'est, c'est,
1: c'est, c'est-à-dire qu'il y a, y a euh, se centrer, c'est tout ce qu'a fait ETI, trouver son, 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 sa, son accès à, à elle-même, la première conversion. Être décentré, le rapport à Dieu, où elle, elle ouvre un espace en elle qui ne la fait pas se quitter, mais qui lui permet d'être, d'ouvrir cette dimension-là, et puis être surcentrée, parce qu'elle trouve Dieu en toute chose même dans la souffrance, etc. Donc, c'est, c'est, voilà, pour moi, c'est, cette phrase, je la cite souvent, se centrer, être décentré, oui. être surcentré, parce qu'il y a là quelque chose de l'universalité.
0: D'ailleurs, euh, elle dit à un moment donné, euh, euh, puisque vous parlez d- encore de l'autre, cet amour du prochain est comme une prière élémentaire qui vous aide à vivre. La personne même du prochain ne fait pas grand-chose à la faire. C'est fort, ça, encore.
1: Ben voilà, c'est, c'est ce que l'on vient de dire. C'est ouais. quand on est lié à la source, euh, ben c'est, c'est, ben Mère Teresa ou tant d'autres qui, euh, dans toutes les traditions religieuses, je connais des Swamis en Inde ou d'autres mmh. qui ont cette... Euh, euh, ce rapport à l'autre qui fait que, quel que soit après la thématisation, Dieu, le nirvana ou tout ce qu'on veut, l'autre est pris en tant que tel et c'est l'autre qui est au centre.
0: On approche de, de, de sa fin, effectivement, elle est déportée et elle, elle dit « je me sens très forte, tu sais, je suis persuadée de réussir ma vie ». Et elle vraiment, elle persiste dans cette idée que la vie est intéressante, hein. elle utilise ce mot à travers toutes les épreuves. Et puis là, l'épreuve, je dirais ultime, parce qu'on est au cœur de l'abomination d'une certaine manière.
1: Oui, elle dit aussi euh, qu'elle est familière de la mort. Elle n'a jamais vu la mort, mais elle est familière de oui. la mort et qu'elle a cette fameuse citation que, qu'on souvent prend, que mmh. c'est de, de refuser la mort, c'est de s'amputer de soi, d'accepter la mort, c'est s'enrichir. Euh, voilà, je, je suis de, de mémoire, enfin l'idée. Oui. Et donc, et, et, il y a elle ce cho...
0: consentement, en il fait,
1: elle se parce qu'elle elle, elle s'est expliquée avec la vie. Elle, a, elle est entrée dans cette totalité que Rilke décrit, dans cette source à cette source, et donc mort et vie. La résurrection, c'est pas une après vie. La résurrection, ça, ça englobe les deux dimensions à un autre niveau. Je veux dire, le le ressuscité, il il est partout. Il est à Emmaüs, il est au Sénacle, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est un autre état. Et donc elle a touché cet autre état qu'on appelle un état mystique.
0: C'est pour ça qu'on parle d'elle d'ailleurs comme une mystique, elle dit que son consentement à la vie est scellé, vous dites, hein, vous, par les épousailles heureuses de la vie et de la mort. C'est vraiment c'est euh, cette, cette compréhension profonde. Quand c'est dit comme ça, ça peut paraître mortifère, évidemment ça ne l'est pas du tout, c'est répondre vraiment à l'élan de ce qui nous appelle euh, au-delà de, de, du petit moi dont vous parliez tout à l'heure. Absolument, mmh.
1: c'est ce que Jung, pour revenir à Jung, euh, décrit sous le terme du soi ou de l'individuation, de l'accès à l'individuation mmh. ou du soi. Euh, oui.
0: Vous parlait hier de Chardin, qui en parle bien aussi avec cette euh, cette convergence, non pas comme fusion, mais comme, euh, comme mais comme attraction. Attraction ouais. et union, ouais, c'est ça. Ouais. Alors on arrive, on, on approche de la fin de ce podcast. Euh, euh, elle dit qu'elle est, qu'elle veut se faire l'une des héritières et gardiennes d'un grand héritage spirituel.
1: Oui, elle dit d'ailleurs qu'elle aurait, qu'elle voudrait pouvoir écrire, devenir un grand écrivain, hmm. si elle survit à l'épreuve.
0: Bah de fait, elle l'est devenue d'ailleurs. Hein.
1: Elle l'est devenue. Mm. Euh, mais si elle dit d'un grand héritage spirituel, c'est parce que d'une part, elle a cette connaissance-là, Spire lui a fait découvrir, mais plus que d'avoir une connaissance livresque, elle est entrée dans l'expérience.
2: Mm.
1: Et c'est ce, que, c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire qu'elle parle de, avec, avec sa chair. Ses mots sont de chair. Et 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 je disais au tout début, vous l'appelez ma chérie, euh, Etty, c'est parce qu'elle rejoint ce qu'il y a de plus humain en nous qui est en même temps ce qu'il y a de plus divin.
0: C'est ça bah elle répond à cette question de votre introduction infinie et limitée de toute part Nous sommes pourtant habités par un désir infini de liberté En fait elle répond à ça
1: C'est ça, elle est entrée dans la grande liberté Celle que Ignace propose dans les exercices spirituels Celle que Zendel
0: Ignace de Loyola, Ignace ah, je, de précise, Loyola pardon. je précise parce que vous c'est votre intime Mais pas forcément <rire> pour tout le monde
1: Voilà, donc le, voilà Ignace de Loyola et puis, et puis Zendel ouais. ah, De manière par exemple Maurice euh, Là où, où je maintenant, je travaille, Dans cet espace où je travaille Voilà donc, oui la grande liberté. Mais la liberté, c'est pas la liberté de faire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, la, je, je fais ce que je veux, c'est la, l'enfant, l'adolescent, puis parfois encore trop souvent l'adulte. C'est bien. Vouloir ce que je fais, c'est mieux déjà. C'est-à-dire mmh. que j'ai une cohérence entre ce que je veux et ce que je fais. Mais consentir à ce qui m'est donné, sentir avec et que ce, ce qui m'est donné, c'est une source qui me mène vers l'infini, ça c'est la liberté qui ouvre euh, à l'immense. Mmh.
0: Et à la joie.
1: Et à la joie, à la paix, à... Voilà, oui.
0: Qu'est-ce qu'elle pourrait, en dernier message, nous transmettre qu'on n'aurait peut-être pas évoqué en conclusion Et si les soumes, ou que vous auriez envie de reprendre peut-être
1: Moi, je crois qu'elle nous transmet euh, l'amour de la vie, de la grande vie. Elle nous transmet aussi euh, cette humanité et puis cet itinéraire qui invite chacun, chacune, notre nous, à aller sur son chemin avec ses propres moyens, avec qui, qui elle est, mais surtout elle nous invite à accéder à nous-mêmes mais plus qu'à nous-mêmes à celui qui nous habite au sujet par excellence à celui que, que la, la tradition appelle la tradition chrétienne appelle euh, l'amour, c'est-à-dire l'espace trinitaire mmh. Père, Fils et Esprit Saint
0: et elle appelle à la présence, quelles que soient nos croyances aussi, Absolument. de manière universelle. Bien sûr. Ouais. Très bien, mais écoutez, Luc Rudin, Rudin pardon, merci infiniment de vous avoir ouvert le cœur avec les mots et la pensée et les lessoum Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre sur Georges Aldas, qu'on connaît peut-être un peu moins, ce, ce grand poète suisse, et Eti et les Soumes, poète de l'essentiel et passeur vers l'absolu, aux éditions Parole et silence, embrasure Merci infiniment. Merci à vous.